0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a mi canal, eh, Al Día con Sara Martel. Eh, desde ya, por favor, suscríbete. Eso no te cuesta absolutamente nada y nos va a hacer muy felices a nosotros. De este ponme, eh, Dame like eh, porque estoy segura que si estás abriendo este este programa hoy es porque estás muy interesada en lo que vamos a hablar. Eh, el tema, bueno, ya ustedes saben, el tema que vamos a estar tocando hoy es el de no podía tener hijos, pero al final, bueno, el final lo van a saber después. Vamos a comenzar. Eh, yo Yo, una de las primeras cosas que yo quería era tener hijos. Era uno de mis sueños más grandes, era tener hijos. Al casarme, pues... Ya tenía yo 27 años y pensaba que ya era suficiente, pues, para, para tener la edad y tener los hijos. Tuvimos, pasaron 12 años de matrimonio y mmm, nada, no quedaba embarazada. Y me extrañaba, pues, ¿por qué este, porque no quedaba embarazada si este, no, nosotros queríamos tener hijos y nada, no nada? Pues nos sugirieron que... Eh, pues nos hiciéramos los exámenes, las pruebas, a ver qué era lo que pasaba. La primera que fue a hacerse la prueba fui yo y cuando me dieron los resultados te puedo decir que fue, wow, wow, wow. Me dicen, mira, tú tienes ovario poliquístico, tienes ciclo no ovulatorio, eh, pues tú no vas a poder quedar embarazada, eh, tienes que someterte a muchos tratamientos y eso no te lo garantiza, tú definitivamente eres estéril. Eh, lamentablemente me, me, me tocó un, un doctor que de verdad era, que era, era tipo truco, pica, piedra, no sé, era, era una persona que, que, Quería ser tan sincera y tan franca que, que rayaba en los sentimientos. Yo me acuerdo cuando yo me sal, yo salí de ahí, yo salí devastada. Yo sentí que al que era mi esposo le había estafado, ¿sabes? Porque él también quería tener hijos y, y yo sentía que, que pues que yo había sido una estafa. Sí, a lo mejor fue una exageración de mi parte. No sé, pero yo sí sé que así como yo me he me sentido y me siento, se sienten muchas que no pueden en este momento tener hijos. Le puedo decir que, miren, fue fue, un, fue una semana, dos semanas sumamente fuertes en los cuales, pues, yo sentí que, que bueno, que nada, que... Eh, lo mejor era separarme incluso, ¿no? Pasaron las dos semanas, este, eh, el que era mi esposo tuvo que hacerse los exámenes también, porque evidentemente, este, también había que ver, para poderme poner mi tratamiento, tenían que hacerle los exámenes a él. Pues, les puedo decir que eh, él tampoco podía tener hijos. Eh, no les puedo decir que me alegró porque, por supuesto, las probabilidades para ser madre eran más remotas. Pero sí sí me quedé un poquito más tranquila porque, pues, éramos los dos. Y este mismo doctor bellísimo, dulcísimo, él, eh, que me voy a obviar el nombre porque, como para qué. Eh, pero los, los allegados saben quién es. Este señor tan dulce dije Bueno, miren, este ustedes dos, ninguno de los dos puede tener hijos. Ustedes son estériles, los dos. O sea, que aquí no es la culpa de nadie. wow Resulta que el que era mi esposo tenía bajo conteo de esperma. Eh, de 20 millones que tiene que tener un hombre para poder tener hijos, él tenía 8. ¿Ok? Eh... Era improbable que nosotros pudiésemos tener hijos. Fuimos para todos, señores. En ese momento yo todavía no había llegado a los pies del Señor. Eh, era muy difícil este poder, poder eh, quedar embarazado. Era muy, muy difícil. Este. Eh, si ustedes escuchan por ahí una vocecita, es eh, de, de, la, de la primera improbabilidad eh, que, eh, que llegó a mi vida. Resulta que, pues nada, eh, vamos a, a, a otros médicos, eh, llegó un amigo de la familia por parte de mi madre y este Nos sugirió un tratamiento eh, Ese tratamiento El que era el padre de mis hijos Le pegó muchísimo en el estómago Él no lo pudo terminar eh, Después vino una parte Que fueron una, las vitaminas E que yo, yo, Señores, miren, yo le tengo fe a la vitamina E Definitivamente yo siento que Esa vitamina E, porque además Eso no te va a hacer daño, no te va a hacer daño En el estómago, no te va a hacer daño en ningún lado Este pero sí, sí ayuda mucho al organismo, ¿no? Y entonces, pues, él se empezó a tomar su vitamina E y yo también. Aparte de eso, pues, entonces, a mí me, me mandaron unas hormonas, a mí no me caían mal, lo que sí es que, pues, eh, tú supiste, pues, yo más nunca fui flaca, pero no importa. Eh, nada, no quedaba embarazada. Pasó un año y yo no quedaba embarazada. Hubo dos, dos pruebas de embarazo que, que pensé que ya estaba embarazada y nada eh, cada vez que era una prueba negativa era muy frustrante y muy doloroso total que este ah bueno fuimos a fuimos a todo señores que si se saibaba que si babala de todo de todo porque era una desesperación, y uno entra en desesperación. Pero mmm, yo, en mi, yo siempre he creído en Dios, en diferentes formas, pero siempre he creído en el Señor. Y eh, particularmente, estos pelitos son una cosa seria, de verdad. Este, yo estaba haciendo mi tesis, y resulta que, estaba también en tratamiento, pero eh, para los que han pasado por esto y para los que no, les voy a contar. Eh, resulta que si tú eh, estás haciendo tratamientos para quedar embarazada, eh, tienes que estar eh, pendiente de los ciclos de ovulación, tienes que estar pendiente de la temperatura de este tu aparato reproductor. Tienes que estar este, pendiente de la postura cuando tú vayas a, a hacer todo eso, ¿no? Este, que tienes que hacer si unas almohadas en las caderas, eh, que te tienes que quedar 30 minutos así, asado. De verdad, miren, es realmente estresante. Resulta que como yo estaba haciendo la tesis, yo le dije... Eh, le dije, mira, yo definitivamente, yo muchachito y tesis no puedo hacer al mismo tiempo, estoy muy estresada, yo no voy a funcionar así. Vamos a dejárselo así y, y bueno, y el señor sabrá cuándo es que nos vaya a dar hijos. De verdad, en ese momento estaba muy estresada, ya tenía un año full tratamiento, o sea, cuando les digo full, es full tratamiento. Hormonas por aquí, eh, eh, encuentros con personas que, que nos podían dar la solución mágica, eh, más, tra más hormonas, eh, tratamientos con él, ¿qué si la vitamina E, ¿Qué si las piernas para acá, ¿Qué si la cadera para allá. O sea, de verdad, un año sumamente estresante. Entonces, estaba haciéndote si no podía las dos cosas. Le dije, bueno, definitivamente, mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, vamos a esperar que yo... Este, entregue mi tesis, la presente, y entonces después volvemos con el sitio Y si no, mira, este, de verdad, que vamos a dejarle eso al Señor. Santa palabra. Yo, este, me entrego a mi tesis, le dejo eso al Señor, me olvidé de bebé. Y cuando... Faltaba como eh, tres semanas para yo presentarme, para defender mi tesis. Yo pido mis vacaciones en donde yo trabajaba. Y les digo, bueno, este miren yo necesito este vacaciones para terminar mi tesis y, y bueno, y, y todo lo que conlleva todo eso. Resulta que yo ese primer día de vacaciones yo me empecé a sentir como mal, como descompuesta, como como mucho cansancio. Total, el asunto que no le podía hacer mucho caso a eso porque yo tenía que trabajar con mi tesis. O sea, tenía la presentación, tenía un poco de cosas que hacer, todavía tenía que encuadernar, hacer, bueno, de todo, todo lo que conlleva una presentación de tesis. Resulta que eh, ya una semana antes de presentar la tesis, yo caigo en cama, pero con un cansancio, eh, una fatiga, yo no me podía ni levantar de la cama, yo quería era tomar una sopita, de esas sopitas de sobre, ¿sabes?, no ramen, es de las sopitas esas de senor, maya, lo que sea, O sea, eso era lo que a mí me provocaba comer, más nada, más nada me provocaba comer. Y este me empiezo como con malestar de gripe, me duelen el pecho, y eh, pues nada, decido ir al médico, decido ir al médico porque me sentía muy mal, me sentía con ese malestar de gripe, y cuando voy al médico, yo le digo al, al doctor, mire, yo me siento así, asado, asado, asado me, me, me oculta, tal, me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerte una placa, porque yo creo que tienes como un principio de bronquite. Cuando yo salgo del médico, yo digo, ay, yo no me voy a hacer ninguna placa, yo no tengo tiempo para eso, ajá, si tengo bronquite, ay, no tengo nada de bronquite. Y me fui. Al día siguiente yo tenía que presentar la tesis. Yo, mal Tenía quebranto, me sentía súper mal. Y bueno, a la final fui, me vestí, me atavié, hice todo lo, lo, lo pre, eh, pertinente a la tesis. Presento, saco 20, 20 sobre 20, 100 de 100, eh, como ustedes quieran, la máxima nota pues. Pero en lugar de irme a celebrar, de verdad, me voy para mi casa porque me siento sumamente mal. Pero algo en mí decía algo, algo diferente. El que es mi esposo se va a trabajar y yo me quedo en la casa y digo, yo no sé, señor, pero yo creo que yo estoy embarazada. Y llamo a la farmacia y digo que por favor me lleven eh, una prueba de embarazo. En el momento que llega la prueba de embarazo, llega el que era mi esposo también a la casa. Y me dice, eso es que yo creo que estoy embarazada. Bueno, no te pongas a hacer eso porque tú sabes que dejamos el tratamiento. Quédate tranquila, no quiero que te desilusiones, tú has sufrido mucho, que no sé qué. Digo, bueno, pero yo me lo voy a hacer ¿Cuál es el problema? Ya, ya está aquí Pues me hago la prueba señor Sale positivo Yo, ay No, ese corazón mío Se vio a salir, yo no podía más Entonces, entonces Digo, bueno, ajá, pero ¿Y qué pasó? No, bueno banda vamos a hacernos el desacre bueno había que esperar el día siguiente me voy me hago el examen y cuando vamos a buscar los resultados positivos hoy estoy embarazada es una, es una alegría una cosa que me miren y nos vamos para el la que les acabo de contar verdad y entonces yo voy y y vamos con va el cavernícola, voy con mi mamá. Y el cavernícola fue. No se le ocurrió otra cosa que decir, yo hasta que no vea un eco intravaginal, yo no digo que tú estás embarazada. Así que cuando tú me traigas ese eco, entonces hablamos. Miren, yo sentí que el mundo se me iba, se me abría. Yo salí muy digna del consultorio, pero cuando yo salí la escalera, yo. Arranqué en llanto porque yo decía, Dios mío, no puede ser que yo me haya emocionado tanto y vaya se mentira. Yo no podía caminar, mamá me tuvo que agarrar, estoy usar las escaleras, de verdad que el dolor fue muy grande. Hice inmediatamente la, la cita para el eco. ¿Qué les puedo decir? Cuando me hacen el eco, escuché... El corazón de mi bebé. Eso fue la emoción más grande que yo les puedo decir que uno puede sentir. Estaba embarazada. Estaba embarazada y ese latido. El tu, 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 tu. Jamás se me va a olvidar. Esa fue una sensación hermosísima. Fui entonces y casi que le pegó por la cabeza el, el resultado del eco y la, la fotico del eco a, al, al doctor. Pero ustedes saben que todo, en medio de todo, ese doctor eh, me enseñó algo muy importante. Ese día él me pregunta, cuando ya entonces me va, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer tu historia. Entonces, es que me, me emociono, me emociono, de verdad que es, es una cosa demasiado emocionante Y me pregunta, este, tu apellido. Y entonces yo le doy mi apellido, de casada, muy orgullosa yo. Y me dice, no, 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 tu apellido de verdad, porque es que es prestado. Señores, a partir de ese momento yo dejé de ser de, a partir de ese momento, porque es que era verdad, pues, él me dijo, ese, ese apellido es prestado, tú no sabes hasta cuándo tú lo vas a tener. Los que van a ser, tener ese apellido son tus hijos, o sea que, ese apellido es prestado. Y sí, definitivamente, fíjense, ahora después de 20 años, pues, más de 20 años ya, este, pues, era prestado no era mío, y menos mal porque yo siempre he sido Sara Martel y siempre seguiré siendo Sara Martel si alguien por favor me puede escribir en los comentarios qué puedo hacer yo con los pelitos bebés para que este, no me pase esto se los voy a agradecer, bueno, seguimos con el cuento resulta que, pues ese embarazo eh, a mí no me daban los antojos, se los, daba, se los daba a él un solo antojo, y les puedo decir que nosotros vivíamos en una montaña en ese momento no teníamos vehículos y resulta que a mí como a las 12 de la noche me dan ganas de comer chocolate. Miren, es de verdad, esos antojos son de verdad. O sea, a uno le da una desesperación, una ansiedad, una cosa horrible y entonces uno quiere comer chocolate. Entonces, entonces uno siente que el, mundo, que el mundo no lo quiere a uno porque no lo quieren complacer. Pues le puedo decir que ese señor tuvo que salir corriendo a buscarme un chocolate caminando en medio de la noche, menos mal que había una farmacia en la avenida cerca, y entonces, pues, consiguió el chocolate. Pero de verdad, miren, yo pensaba que eso eran cuentos, pero no, son ciertos. Y, y pues, es, o sea, la forma en cómo uno se comporta, cómo uno está, de verdad que es, es todo cierto. Uno no está enfermo, pero si sí uno tiene que vivir. Yo siento que a veces, este... No sé, la modernidad, ¿será que le, no no permite que las mujeres como que hoy en día como que disfruten más el embarazo? O sea, vivanse ese embarazo. Eh, sí, que las consientan. Eh, sí, que las añoñen que, que vivan esa, es, esa, esa conexión con sus bebés. Es lo máximo. Bueno, este en el séptimo mes... Eh, pues me, eh, me descubren, yo voy al baño y siento como que eh, tengo ganas de hacer pipí, pero no era pipí, era, era otra cosa. Resulta que eh, tenía una fisura en la placenta, producto del esfuerzo de la caminadera y bajadera, yo eh, este, ya me había graduado, ya era profesora, y entonces pues este resulta que eh, la bajadera y, y subidera de escaleras y eh, yo vivía en una zona bien empinada, pues me había producido esa fisura en la placenta. Pues me mandan reposo absoluto, pero aunado a eso, eh, pues eh, se complicó un poquito más. Pero eso se los voy a dejar después. Eso después vamos a hablar de ese tema porque también es otro tema que eh, este, es importante que eh, ustedes lo manejen. Y si tú quieres saber qué fue lo otro que me pasó, pues, entonces, escribe ahí en los comentarios eh, y, y pregúntame qué es. Y, entonces, bueno, dependiendo de este, los likes, que si llegamos a que a... Mm, 200 likes Sí, 200 likes Yo no, es, no soy muy exigente Con 200 likes que ustedes le den a este, a este video Pues entonces vamos a hacerles el video De lo que me pasó No en este primer embarazo Sino hasta en el segundo embarazo Porque sí Todos decían que no podía tener hijos Y resulta que no fueron uno Fueron dos Y resulta que yo estuve sin cuidarme durante cuatro años luego de que nació mi hijo mayor este pues estuve cuatro años sin cuidarme sin hacer ningún tipo de este esfuerzo para no quedar embarazada y no quedaba embarazada pues definitivamente éramos estériles y este yo le digo yo digo le digo al que era mi esposo por favor yo necesito tener otro hijo y él de verdad muy razonablemente me dice eh, tienes que no no podemos someterte otra vez a ese tratamiento tú no te la vistes bien eh, ya existe eh, Ángel Adrián y entonces él necesita a su mamá eh, bueno y bueno que okay, ahí está bien mi hijo era exageradamente mal creado y consentido y en todos lados tenía de todo. Tenía de dos corrales, dos sillas, dos de todo, de todo, de todo tenía. Entonces yo empecé a regalar cosas, empecé a regalar cosas, empecé a donar tal. Y a mí no me quedó, miren, ni un par de, pe de, de mediecitas de ángel bebé. Estoy hablando que eso fue más o menos como en octubre. Bueno, en febrero, esto fue comiquísimo porque en febrero este, a mí me ascienden en mi empleo. Me ascienden y el, y el ascenso conllevaba viajar mucho porque este, iba, iba a ser eh, la como la persona que organizaba los eventos de promoción en toda una región, una extensa entendida de una compañía telefónica de mi país, muy grande, la líder del, del mercado. Bueno, resulta que a mí me dan ese ascenso y a la semana este, este señor llega a la casa, él no comía dulce, llega a la casa con un, una caja de azucaritas y un pote de leche. Y eso, ahí no sé, me provocó. Me extrañó, pero ay, me acosté a dormir. Ese fue un domingo. El lunes, él no acostumbraba a llamarme cuando estaba trabajando. Y entonces el lunes, él empieza a llamarme por teléfono. Mira, este anda a hacerte la prueba. Yo no voy a estar haciéndome prueba yo no voy a estar gastando dinero en eso. Ese señor me llamó como unas tres, cuatro veces por favor, anda no hacerte la prueba. Ah, porque él estaba muy preocupado. <risa> porque, pues, miren, para recuperarme yo, mi figura me costó mucho. Y entonces, este, yo andaba, a mí me metían como en una cápsula, este, para que era una sauna, pero una cápsula de metal. Y entonces lo metían a uno para uno sudar así, como los cochinos. Así, ok, así, así. Y resulta que, este, no era solamente eso, sino que me daban masaje como que si fuese un pan. Eh, yo salía de mi trabajo y enseguida iba a ir a eso, ¿no? Para, para ir recuperándose uno, porque, ajá, bueno, de verdad yo había bajado muchísimo. Me estaban haciendo esos masajes, no sé qué, y él estaba preocupado de que si yo estaba embarazada, entonces esos masajes me fuesen a hacer daño en el embarazo. Total, el asunto que como a la cuarta llamada que me hace, de bueno, que está bien, yo voy a ir a hacerme, voy a perder ese dinero. Aquí en la, aquí cerca hay una clínica. Le digo a una compañera mía que me, ya, que, me, que me acompañe, al mediodía fuimos, me sacaron la sangre y tal. Ok. Les estoy hablando que eso, ese examen de embarazo me lo hice yo dos semanas después que me habían ascendido. Gracias. Bueno. Me dicen, no, oh, como a las 2 de la tarde eh, llame, eh, este, ya le vamos a dar el resultado, ¿ok? Cuando yo este, decido regalar las cosas, bueno, señor, si tú decides que yo voy a tener un solo hijo, así sea, que sea tu voluntad, padre. Bueno, le volví a entregar la voluntad al señor. Resulta que... Cuando yo llamo a las 2 de la tarde, la señorita que me dice, ay, felicitaciones, es positivo. Yo, ¿cómo? Ay, pero es malo. No, 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 ya va, dígame. ¿Cómo? ¿Es positivo? Sí, es positivo. Pues yo me he fajado a llorar, señores. Pero a llorar que salió mi jefe que me había ascendido hace dos semanas, cabe destacar nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la compañera mía le dice, está embarazada. Se podrán imaginar la alegría, la emoción que a mí me dio estar embarazada nuevamente después de cuatro años, que nada que ver, que nosotros no pensábamos que íbamos a poder tener hijos. Pero en las dos oportunidades, Hoy en día lo puedo, lo puedo pensar y lo puedo decir. En las dos oportunidades, la frase esencial fue, Dios mío, a tu voluntad, si es tu voluntad que yo tenga hijos, será, si no, no. Y pues, les puedo decir que sí, que, esta fue, que esa fue una de los mejores momentos de mi vida, seguir con mi empleo, pero los 200 likes y le digo qué pasó en este embarazo. Pasaron muchísimas cosas, de verdad. Eh, y este ella nació una niña espectacular. Y eh, el Señor no solamente me bendijo con uno, me bendijo con dos. Y he tenido la oportunidad de ser madre de un varón y de una hembra, que son totalmente distintos, que son caracteres diferentes, características distintas y es maravilloso que el Señor me haya regalado dos milagros. Así que, si tú que estás viendo este, este video, crees que te han dicho que no puedes tener hijos, que has visto mil médicos y te dicen, no, es imposible, que, tiene, que tienes los mil testimonios de gente que no, pues, Aquí tienes un testimonio que no fue solamente uno, fueron dos, ¿ok? Y te puedo dar fe que yo estuve cuatro años que no me cuidé. Y antes de tener al primero, estuve un año intensamente haciéndome tratamiento. Pero hubo la clave. ¿La clave cuál fue? La voluntad. Se la dejé al Señor. Cuando uno le deja la voluntad al Señor, pues, Él se encarga definitivamente se encarga. Por aquí les voy a dejar una foto de mis hijos y espero que tú hayas escuchado muy bien y si no, vuelve a escucharlo porque sí se puede, porque lo que el hombre no puede, lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible, todo lo puede y todo le es posible. Así que ya sabes. Bueno, y después de este story time y yo peleando aquí con mis felitos bebés, te puedo decir que, que te suscribas, por favor, suscríbete, dale like si te gustó. Recuerda, si llegamos a los 200 likes, pues entonces les voy a, les voy a estar hablando de lo que me pasó en los dos embarazos que es algo muy delicado, que la gente siempre comenta mucho, pero eh, no, no los orientan bien, y verás que te va a interesar muchísimo, así que ya sabes, dame like y suscríbete, se les quiere, chao.